0: Olá, meu nome é Andresa Mourão e esse podcast faz parte do PBL1, Grupo C, da turma de primeiro ano do Ensino Médio, integrado em Química. Os professores que coordenaram a atividade são Rome Pova e Simone Ebb. E os participantes do grupo que produziram esse podcast são Andresa Mourão, Beatriz Vieira, Bruna da Silva, Maria Eduardo de Almeida, Gabriel Elianay, Roberta Gomes, Luísa Maylin, Maria Júlia Ferreira e João Pedro Fonseca. As disciplinas que participaram no desenvolvimento da atividade são História, Geografia, Filosofia e Sociologia, Artes e Educação Física. Conteúdo a seguir a é apresentar a arte, aspectos geográficos e acontecimentos históricos do período helenístico. Fique agora com o podcast.
1: Olá, meu nome é Roberta e eu vou iniciar esse podcast falando sobre o conteúdo de história. Mais especificamente, a Batalha de Queironeia. A Batalha de Queironeia ocorreu no dia 2 de agosto de 338 a.C. Foi comandada por Felipe II, rei da Macedônia, que tinha como principal objetivo a expansão territorial de seu reino. Com isso, acabou criando conflitos com Tebas e Atenas, duas das mais influentes cidades gregas. Essa batalha teve enormes consequências, dentre elas, a morte de milhares de soldados, a condenação à morte de Lícicles, comandante das forças atenienses, e o principal, a vitória da Macedônia, iniciando um forte domínio sobre os povos que foram derrotados, o que botou fim à autonomia das cidades-estado gregas. O período helenístico o período helenístico se inicia com a morte de Filipe II em 336 a.C., quando seu filho Alexandre, que mais tarde passou a ser chamado de Alexandre o Grande, assumiu o trono em seu lugar. Alexandre decidiu completar as tarefas que seu pai não pôde, efetivando a dominação sobre a Grécia e continuando a expansão por outros continentes, se tornando assim o maior governante de sua época.
0: O Império de Alexandre, o Grande, se estendia da Europa para a Ásia e ao norte da África. O rei da Macedônia conquistou lugares na Ásia Menor, Palestina, a região do Levante e a extensão do território persa. Os mares que banhavam o Império da Macedônia eram o Mar Negro e o Mar Cáspio ao norte, o Mar Mediterrâneo ao oeste e uma pequena porção do Mar Vermelho ao sul, além de ter boa parte da Pérsia banhada pelo povo pérsico e o Oceano Índico. Os climas do Império de Alexandre eram desérticos, mediterrâneos e com partes pequenas de semiárido. Ou seja, a umidade era baixa e as amplitudes térmicas altas. Quando havia chuvas, essas eram mal distribuídas. Os biomas do Império, sua vegetação, eram deserto, mediterrâneo e possuíam vegetação herbácea, que são plantas rasteiras. Uma outra característica da vegetação eram as plantas cácteas e suculentas, pois a falta de folhas ajudava a ter uma evaporação lenta. Alexandre teve como tutor um dos filósofos mais importantes, Aristóteles, que foi um dos discípulos de Platão.
2: Platão acreditava que todos já passamos pelo mundo inteligível, mas de alguma forma chegamos ao mundo sensível. E só as pessoas com o domínio da razão, através de um processo de lembrança conseguem voltar ao mundo inteligível e ter acesso a todas as coisas. Ele tenta explicar tudo isso com a sua analogia, o mito da caverna, no qual existem três prisioneiros em uma caverna que só conseguem ver sombras do que há é lá fora. Um dia, um deles é solto, conhecendo o mundo lá fora. Ele fica no início imobilizado com a quantidade de coisas e suas formas, mas logo começa a explorar, conhecer, vendo assim que eram coisas reais, e sua sombra eram apenas projeções imperfeitas. Logo, foi tentar desaprisionar seus amigos e contar-lhes o que tinham visto. Mas eles não deram ouvidos, achando que eles tinham enlouquecido com essa analogia. Plantão tem de explicar que as pessoas acorrentadas em sua ignorância não buscam conhecimento e ficam presas ao que acham ser verdade. Presas ao que acham ser verdade. Que acham ser verdade.
3: E agora, se tratamos de Aristóteles, que foi aluno de Platão e foi tutor de Alexandre, o Grande. A Aristóteles defendia que a origem das ideias é a análise da observação das coisas para após a formação das ideias. Para Aristóteles, o único mundo é o sensível, que também é o entendível, pois tem a capacidade de gerar conhecimento, pois o sentido das coisas estão nas próprias e não no mundo inteligível. Ele defende também que existem seis formas ou graus de conhecimento, a sensação, percepção, imaginação, memória, raciocínio e intuição. Para ele o conhecimento é formado por tudo isso. E não existem diferenças entre o conhecimento intelectual e o sensível. A única diferença é que ele acreditava que a intuição é puramente intelectual.
2: Para Platão, o belo está pautado na noção da perfeição. De verdade, para ele, a beleza existe em si mesma, no mundo das ideias, separada do mundo sensível. Assim, as coisas seriam mais ou menos belas a partir de sua participação nessa ideia suprema de beleza, independentemente da interferência ou do julgamento
3: humano. Aristóteles tem um pensamento diferente sobre a arte. Para ele, a arte é uma criação humana. O filósofo entende que o belo não pode ser desligado do homem, já que ele está entre nós e é uma fabricação humana. As artes podem imitar a natureza, mas também podem abordar o impossível, o irracional e o duvidoso. Além disso, elas também podem ter uma função, completar o que faltava na natureza. Já na cultura de a mesma passou por uma evolução, a partir do domínio de Alexandre.
1: As relações que a Grécia teve com o Oriente e o Egito tiveram forte influência na arte, logo que a mesma era uma cópia dos egípcios. Mesmo com a semelhança de técnicas, as esculturas, que no Egito eram representações de faraós e deuses com funções religiosas. Na Grécia eram representações de atletas e deuses da mitologia, mas a função era totalmente estética, buscando a beleza idealizada e a perfeição nas obras. A arte grega é dividida em três períodos históricos, período arcaico, clássico e helenístico.
0: No período arcaico houve profundas mudanças políticas e econômicas devido ao aumento da cidade-estados, que se embarca Esparta e Atenas. Inclui pintura em vasos com a técnica de fundo vermelho e figura preta, mais tarde passando a ser figura vermelha sobre fundo preto. A escultura apresentava certa imitação do padrão egípcio, possuindo a ausência de movimento e emoção. A posição era frontal e ereta, fazendo o peso ser distribuído
4: sobre as duas pernas. O período clássico foi uma importante fase para a Grécia, que foi marcada pelas disputas de domínio através das duas guerras, uma delas sendo a Guerra Médica e a Guerra de Peloponeso. Esse foi um período em que a arte grega chega ao seu auge, com figuras que ilustram harmonia e ordem, figuras idealizadas. Na arquitetura, os estilos eram dórico e jônico, as esculturas possuíam peso distribuído entre as pernas, causando uma quase sensação de movimento.
5: Por fim, no período helenístico, uma de suas principais características era a liberdade em suas criações, sem grandes interferências de autoridades, e a valorização da figura do ser humano, que era considerado a coisa mais importante existente. Na sua arquitetura, com o fim das cidades-estados, os gregos adquiriram um senso de individualismo, o que interferiu na arquitetura das moradias e teatros. As casas, antes muito modestas, agora recebiam o maior cuidado, ganhando mais espaço, proporcionando conforto. No teatro, a atenção passou a ser voltada no desempenho dos atores e na sua performance dramática. A arquitetura do palco se adaptou, deixando de ser ao ar livre fazendo o espaço destinado aos espectadores ser mais concentrado, fazendo assim a orquestra deixar de ter um espaço circular completo. E as esculturas foram marcadas por cenas mais dramáticas, onde sentimentos como o amor, liberdade, paz e vitória eram vistos. O surgimento do nu feminino, representado por deusas, também foi outro ponto marcante pois nos períodos clássicos e arcaico, o corpo da mulher era representado sempre vestido. É um exemplo do no feminino a escultura de Praxíteles Afrodite de Cânido. Mas o grande efeito da arte no período helenístico foi a representação de figuras em grupos. O grupo formado na escultura, o soldado Gálata e sua mulher, é um exemplo recorrente para a escultura no período helenístico. O corpo do homem, sendo uma das principais figuras presentes na arte grega, também passou a ser discutido nas formas de beleza.
4: Os gregos acreditavam que corpo e alma não eram realidades separadas, mas sim que elas se complementam. Para Platão, o pensamento comandava em junção o corpo e a alma. Eles consideravam o corpo como sendo uma prisão da alma. Por isso, os gregos davam tanto valor ao que trazia beleza, tanto para o corpo quanto para a alma. Acreditavam que, ao exercitar o corpo, beneficiavam também a alma. Por isso, traziam um equilíbrio entre a coragem e a filosofia, desenvolvendo também o espírito e a moral. As cidades gregas que mais colaboraram com a construção de modelos sociais, políticos e culturais foram Esparta e Atenas. Tudo isso trazia uma valorização para a formação de militares, que objetivava dar preparação aos jovens para que eles lutassem na guerra, fazendo com que eles desenvolvessem coragem, respeito e principalmente força. Além disso, os gregos tinham uma política de eugenia, que buscava fortalecer as mulheres para que seus filhos nascessem fortes e sadios, sem deficiências, para que mais tarde pudessem lutar nas guerras. Eles mantinham um padrão de beleza muito elevado, e acreditavam que um corpo belo significava uma mente brilhante. As crianças que nascessem com alguma deficiência ou fossem fracas eram abandonadas. Como
0: vimos neste podcast, o período helenístico nasceu em meio a guerras e batalhas, mas foi um marco histórico, tanto para a Grécia quanto para o mundo, desenvolvendo a filosofia e a arte. Bom, este foi o conteúdo da semana. Obrigada por ouvir.